1: och förhoppningsvis också hitta en ny favoritpodd hos oss på Podplay. Jag heter Hasse Aro och jag kommer att vara din guide hela sommaren. Tack för att du lyssnar. Idag har vi ett avsnitt från den populära podden Mord mot mord med Karin Lundré och Anna Sandell. Avsnittet heter The Grim Sleeper. Karin berättar om en av L.A.'s värsta seriemördare, en man som terroriserade South Centrals kvinnor under 80-talet, tog en paus på 13 år och sen plötsligt dök upp igen.
2: Kvällen den 20 november 1988 är Nitra Washington på väg till en kompis i South Central Los Angeles, USA Nitra är eh, 30 år gammal och mamma till två barn Hon har ju varit i en affär och typ köpt med sig lite grejer som hon ska ha med sig till sin kompis där hon ska tillbringa kvällen mm -hmm. och när hon kommer ut från den här affären och börjar liksom gå mot sin vän så stannar en orange Pinto äh, utanför pinto. affären Pinto Vad mm. är det, hittade jag precis på
0: att bilen, Nej det är en bil, det är en de film som jag inte kommer ihåg vilken det är, där de har en ah. Pinto.
2: Ja, ja de men det har, det, har, det har den här personen också. En orange pinto. Eh, den stannar liksom utanför affären. Eh, vi är på West 81st Street och Western Avenue, typ där vi är i hörnet. Eh, och Mannen som sitter i bilen frågar om hon vill ha skjuts. Han är liksom en välklädd svart man. Och när Enitra tackar nej till hans erbjudande svarar han lite skämtsamt. That's what's wrong with you black women. People can't be nice to you. Mm -hmm. Och Enitra känner då så här ett sting av det där. Jag tror typ att man, man kan typ känna igen den här känslan. Hon får liksom en så här sting av ett dåligt samvete. Som du vet så här, när typ ens magkänsla säger till en. Jag vill inte vara i den här situationen, mm -hmm. men när man typ agerar på den... Så, så får man dåligt samarbete? Typ, ja, för att man typ känner sig lite otrevlig. Ja, det var så eh, jag... Det är ju, ja. fan vad hemskt det
0: är. Mm. Berätta, när du... Nej, men när det var en man på restaurang som var typ jättefull, så när personalen frågade om han var störd då, så sa jag nej flera gånger. Och när jag till slut sa ja, så körde de honom därifrån. Och då fick jag så jag tänker och... fortfarande på honom. Det finns en dåligt samvete förstörde hela hans kväll för att han blev hemskickad från restaurangen.
2: Han förstörde sin kväll. Ja, men jag förstår precis mm. den här känslan. Nej, men det är, men det är ju exakt den känslan. Mm. Och den känslan att eh, den kan liksom manipuleras. Och det är typ exakt vad som händer för Enitra. Hon känner så här, uh, typ nu, jag var nog liksom otrevlig mot honom och typ hon får lite dåligt samvete. Mm. Eh, han är liksom hon tänker så hon bara, han är typ kortare än mig han är typ trevlig alltså, han har liksom en skämtsam ton de har typ så banter mm. och han är typ välklädd alltså, hon, han, han känns inte hotfull så att hon är till slut så hon bara, äh, men okej, då du får, du får köra mig chora typ. ähm. Och hon hoppar in då i hans bil och snart märker hon att han typ kör en konstig väg. Mm, och den, hennes kompis bor liksom nära men, han typ, ja, men hon reagerar på hur, vilka vägval han gör typ. Så hon frågar honom så hon bara, var är du på väg nu? Och han säger då att han måste hämta en grej hos sin eh, uncle som bor runt hörnet och sen ska han köra henne till hennes kompis. Mm. Så han stannar utanför ett hus hus på West 81st Street och går ur bilen och hon sitter kvar mm -hmm. och när han kommer tillbaka så sätter han sig i bilen och kör iväg och då har han liksom typ en helt annan ton mot henne än tidigare okay. alltså den här skämtsamheten den här lättsamma, det är liksom bortblåst och jag förstår snabbt att hon har begått ett stort misstag oh. För han börjar liksom skälla på henne och han använder typ ett namn som inte... Alltså han använder en annan kvinnas namn och du vet att hon är så här: Du har nog missförstått... Eller jag vet inte vem du tror att jag är. Att det blir liksom snabbt jätteobehaglig stämning liksom. Mm -hmm. Och plötsligt då, utan att hon ens hinner uppfatta vad som händer, så skjuter han henne i bröstet. Men gud. Hon förstår först att liksom... Det har hänt när hon typ tittar ner och ser att liksom så här, det sprider sig typ blod över hennes vita tröja. Men gud. Och hon frågar honom så här. Hon bara, varför... Ja, men jag tänker att det är en sån jävla så chock. Ja, äh, äh, total. Liksom bara, och det, som jag förstår det, det går jättefort. liksom. Mm. Så att hon frågar honom så här. Hon bara, varför, varför gjorde du så? Vem... Vem ska ta hand om mina barn nu? och
1: mm.
2: typ, Du måste köra mig till ett sjukhus. Mm. Och han reagerar liksom, alltså han är typ du vet, han är så här, han bara, men det förstår du att jag inte kan göra. Då, då skulle de ju ta fast mig. Typ. Mm. Och sen så börjar hon liksom känna hur hon tappar liksom greppet om, verk, greppen om verkligheten och blir liksom allt mer groggy Och till slut så tappar hon medvetandet. Mm. Och Uh, hon gör det medan hon typ känner hur han liksom börjar ta på henne. Usch. Hon, när hon väl vaknar till så gör hon det på grund av ett ljud som hon typ så här. du vet, förstår direkt vad det är för ljud. Det är ljudet mm. av en, en polaroidkamera. Mm -hmm. En blixt går av och sen puttar den här mannen ut henne på en mörk bakgata och lämnar henne där för att dö. Usch enit rördes som då. hon har liksom förlorat massor av blod, så hon typ tuppar av igen, men hon kommer att vakna till igen mm -hmm. och hon lyckas ställa sig upp och typ förstå var hon är och sen, alltså hur, och även hur nära hon är sin kompis hus. Kul. Uh -huh. Så hon börjar. Liksom Alltså, du vet, hon håller typ för sitt bröst Hon börjar typ släpa sig Till sin eh, vän liksom. mm. Och blir allt sämre Och förlorar allt mer blod Och sista biten så kryper hon liksom Fram till då Sin kompisdörr Och sen lyckas hon liksom ta sig upp Ringa på klockan Och sen så tuppar hon av Utanför huset och Anita Washington har liksom i den här videovideosituationen situationen haft tur för att när hon, alltså när hon kommer till sjukhuset och de kan se vart den här har tagit så märker de att den, liksom, kulan sitter bara ett par centimeter ifrån hennes hjärta. Okej. Okay. Men hon kommer att överleva. Hon har blivit skjuten med ett 25-kalibrigt vapen och det vapnet... Kan en rättsläkare snart konstatera är samma vapen som har använts vid ett antal andra mord i södra LA under de senaste åren. Mm
1: -hmm. För hon är då
2: den första överlevande eller första kända överlevande eh, av en gärningsperson som polisen just då kallar för 25 automatic killer eller 25 auto killer. Mm -hmm. Och man har då nyss insett att han verkar vara ansvarig för att ha mördat alltså ett antal kvinnor. Mm. Ehm, typ sju kvinnor vid det här Oj. tillfället mm. och även en man misstänker man ehm, och kvinnorna har då allihopa blivit skjutna på samma sätt som en nitra alltså i vänstra sidan av bröstet i en och bil nu börjar man precis, det är det man börjar misstänka att mm. anledningen till att de är skjutna på samma ställe allihopa är för att de har suttit i passagerarsätt på en bil och blivit skjutna av en person i förrsättet mm. shit så lite drygt tre år och tre månader tidigare så hittas Debra Jackson i en grän nära West Gage Avenue. Debra är eh, 29 år gammal. Hon är utbildad kosmetolog men arbetar som servitris. Och hon är just på väg att få tillbaka vårdnaden om sina tre barn. Hon håller på att liksom, kämpar för det. Och under den tiden så bor hon och sina kompisar, ett gift giftpar. Som, eh, de har fyra barn. Eh, men Kvällen den 10 augusti Um, nu ska vi se, 1985 så går hon hemifrån för att betala tillbaka ett lån och sen så kommer hon aldrig tillbaka. Mm -hmm. Utan istället hittas hon då död, gömd av så här sopor. Hon ligger liksom som i en, ja, som typ där folk har slängt massa skit liksom. Och hon har blivit skjuten tre gånger i bröstet. Usch. Och det här mordet på Debra får eh, super, superdöppigt nog typ ingen uppmärksamhet alls. Nej. Utan det verkar som att både liksom media och polis är så här väldigt ointresserade Av ett mord på en svart kvinna i L.A.s fattigare delar under mm. den här tiden mm. Crack har ju liksom kommit bara året innan Och eh, cracker-epidemin kommer liksom slå extremt hårt mot just de här delarna av L.A. Mm. Så att Central eh, beskrivs liksom ibland som så här epicenter för cracker-epidemin cracker i USA mm -hmm. Och den, det drabbar ju ofta, så här, framförallt då socioekonomiskt utsatta, ofta svarta amerikaner. Eh, och det gör att så här, våldet eskalerar väldigt mycket i de här delarna. Och antalet har brott i LA har aldrig varit högre än under perioden 85-90. Så hon blir liksom så här en i mängden av liksom mördade svarta mm. kvinnor helt enkelt. Och nästan exakt ett år senare den 12 augusti 1986 så hittas Henrietta Wright skjuten till döds under en madrass i en annan men liksom närliggande gränd. Mm -hmm. och Henrietta var ensamstående mamma till fem barn och hon hade haft problem för att hennes hus brann ner och okay. Efter det så förlorade hon då Vården om, om åtminstone Några av sina barn Hon var väldigt så här, family oriented du vet, Hon var alltid den som ordnade med släktträffar ja, okay. Hon hade väldigt liksom, stark Familj runt sig i södra L.A. Och eh, Polisen säger till då, Hennes familjemedlemmar att, så här, Nej, men vi, har, typ, vi har ingen ledtrådar alltså, Vi kommer ingenstans liksom. Och eh, de, de, liksom, Hennes familj Blir kvar och tvingas typ hantera att ingenting alltså de vet ingenting om vad som har hänt henne alltså så hemskt. Jag vet det är verkligen fruktansvärt och typ att det är så här de bara, ja när vi det enda vi kunde göra var typ, att börja acceptera att den som mördar henne kommer aldrig att hittas. Alltså, den kommer aldrig att gripas. Och Uff. Den 10 januari 1987 så kommer ett samtal till 911. Det är en man som inleder med att säga I'd like to report a, uh, a murder, a dead body or something. Mm -hmm. Han säger att eh, operatören adressen 1346 East 56th Street och säger att kroppen är i gränden där. Och att han såg då en person liksom dumpa en kropp där typ 30 minuter tidigare tror jag han säger vilket känns som en lång tid men han säger att han har så här, typ sprungit till en eh, han har tagit sig till en eh, telefonkiosk typ. okay. eh, han säger att kroppen är då i den här gränden och att personen som dumpade den där la en typ gastank över den så att det enda man ser är fötterna han säger att eh, Personen som dumpade kroppen Körde en vit och blå Dodge Van mm -hmm. Och han kan till och med uppge Registreringsnumret på den här bilen Men han säger att han inte har Sett föraren mm -hmm. Men han liksom ger registreringsskilten Ger märket på bilen, allting sånt Men när operatören ber honom Uppge sitt namn, svarar han Oh, I'm staying anonymous I know too many people Okay then, bye bye <laughs> Perfect. Så polisen letar då Genom den här gränden Och där hittar de mycket riktigt en kropp Det visar sig vara 23-åriga Barbara Ware hon, hon ligger precis så Som han har liksom beskrivit eh, Att hennes kropp ligger alltså Under liksom någon slags gasbehållare typ. Hon är också skjuten till döds Barbara har en fyraårigt, liksom ett fyraårigt barn och var väldigt nära sin familj, framförallt sin pappa. Social, utåtgående och hon pluggar till vårdbiträde. Och de hittar, polisen hittar liksom en väldigt tydlig DNA-profil på henne och de lyckas också spåra den här bilen som vittnet har sett. Okay. Den visar sig vara registrerad på en kyrka. Mm. Och de åker åt den här kyrkan På liksom så fort de kan Och de, den här bilen, motorn är fortfarande varm Så den har använts liksom ganska Eller nyss typ. Men eh, det är också typ att de har så här Nycklarna har hängt framme i kyrkan Och det går inte att typ koppla Nej. den till någon som är där ehm, Och dessutom finns det inga tecken Alltså ingenting i bilen tyder på att Barbaras kropp har varit där Alltså eller att den har använts för liksom Nej, okay. att transportera en kropp så det går liksom inte att... Det tar stopp där, helt enkelt. Så istället börjar då polisen misstänka att det här larmsamtalet kom från mördaren själv. Mm -hmm. Och en stor anledning till det är för att det, de tycker typ att det är för mörkt i gränden för att den ska kunna se registreringsskylten.
0: Ja, också typ så här, Att man ser så kan beskriva så precis, typ
2: ja och har liksom verkligen hela registreringsnumret mm. och du vet alltihopa och eh, kroppen är ändå så pass gömd att när polisen polisen typ måste gå igenom gränden två gånger för att hitta barbara så det är inte det liksom att det är så här öppet typ utan, utan det är jättemörkt och hon har legat väldigt dolt mm. och ändå har den här personen kunnat se så alltså kunnat vara ett så bra vittne liksom mm. men Tyvärr så kommer de inte vidare därifrån. Så under 1987 så fortsätter då svarta kvinnor i södra L.A. att försvinna. Det är 26 år gamla Benita Sparks. Hon säger till sin mamma att hon ska köpa cigaretter och sen kommer hon aldrig tillbaka. Usch. Istället hittas hon död den 15 april. Mary Lowe är också 26 år gammal. Hon försvinner på väg till en halloweenfest och sin kompis den 1 november 87. Lekria Jefferson är 22 år gammal när hon hittas död den 30 januari 1988 och Alicia Monique Alexander hon är 18 när hon frågar sin pappa om han behöver någonting från The Liquor Store innan hon liksom lämnar deras gemensamma hus den 11 september 1988 och aldrig mer kommer tillbaka. Mm. Folk säger sig ha sett henne S -s -s liksom hoppa in i en bil som kan ha varit rostfärgad eller orange. Mm -hmm. Och bara två månader senare så sätter ju sig Enitra Washington i en orange pinto mm. och blir skjuten i bröstet. Det är alltså sju döda och ett mordförsök på lite drygt tre år inom en radio om så mindre än fem kilometer. Mm. Alltså det är verkligen ett litet område typ. Mm. Och man tänker att så här, det måste ha varit sån jävla panik alltså, liksom, i South Central. Um, men grejen är att de som bor där vet inte riktigt om att det här händer. Nej. Alltså, de vet inte om att någon liksom är... Alltså, att det verkar vara en, en, en seriemördare lös liksom i deras hemkvarter. Polisen misstänker att det finns en gärningsperson som är aktiv i det här området och som sedan 1983 varit ansvarig för åtminstone 13 mord på framförallt svarta kvinnliga sexarbetare och man, de har då börjat kalla den här personen för Southside Slayer mm -hmm. men det går också under namnen, namnet Strawberry Murders för att strawberry är slang för kvinnor som byter sexuella tjänster mot droger mm -hmm. men polisen har inte liksom kommunicerat det här till de som bor i området så de vet inte Nej. om, polisen misstänker att det finns en mördare som är, har mördat jättemånga Men de som bor där vet inte om det helt enkelt <skratt> Och i slutet av 85, så då, det vill säga typ två, två och ett halvt år efter att de har börjat misstänka att den här personen har, eh, har liksom börjat bli aktiv Så går polisen ut och ber till slut då om tips eh, Så nu hoppar jag tillbaka lite grann det, det, det är så Den här liksom, eh, tidslinjen är Det går lite, så här, lite fram och tillbaka men, men, men det som händer Är i alla fall att så här, polisen går ut och säger så Okej, okay, vi tror att det kan finnas En, en gärningsperson som är aktiv eh, I eh, Södra LA Och vi behöver tips Och vi tror att den här personen har varit aktiv I minst två år och det gör då att de får jättemycket kritik från allmänheten eh, och mm. från typ aktivister i det här, alltså i det här området. Liksom. Det handlar ju helt enkelt om att man mis misstänker att man haft en seriemördare lös men allmänheten har inte informerats. Och Nej. det jämförs då med hur man typ agerade kring jakten på Richard Ramirez alltså The Night Stalker, som ju är typ samtidigt. Just det. Eh, och som fick hur mycket uppmärksamhet som helst. Och, eh, ja, men det man menar är ju typ att här, när det gäller liksom fattiga svarta kvinnor, och inte minst då sexarbetare, så ser det ut på ett helt annat sätt. Vilket ju vi läser om i mm. så många fall. Mm. Eh, så att det, det, är så här, det blir typ ett gäng liksom. Um, grupper som typ samarbetar kring de här protesterna och, och, um, och jobbar liksom med för att skapa uppmärksamhet för de här morden helt enkelt. De typ demonstrerar utanför LAPDs huvudkontor. Men senare så bildas också en grupp som heter Black Coalition Fighting Back Serial Murders mm -hmm. och som grundas av aktivisten Margaret Prescott. Och de pressar polisen att typ starta en taskforce och du vet så här, Belöningen höjst till typ 25 000 dollar för tips och sådär. Så att de liksom måste helt enkelt agera på, på det faktum att de har en seriemördare. Mm. On the loose, helt enkelt. Men, efter ett tag inser polisen att Southside Slayer nog inte är en person. Man kommer senare misstänka att fyra eller fem gärningsmän är aktiva under samma period i samma område. Okay. Alltså det är som att jävla mardröm. Alltså, verkligen. var sjukt. Um, så att man, man kan typ så här. Du vet man skiljer dem åt typ efter ett tag då med typ modus operandi och med vapen och alla sådana där saker. Mm. Um, men det som händer är typ att man inte kommer framåt fasten det, det sker så sjukt många mord. Mm. Så runt 87 stänger man ner taskforsen Okej. Okay. Och det gör man då trots då Att man åtminstone snart liksom, Eller att man har börjat binda ihop De här morden som sker Med det här 25-kalibriga vapnet Så att man har liksom så här, Man har börjat göra den kopplingen mm. Mellan så okej okay, men här är ju åtminstone Du vet, en grupp av av, uh, av mord Men trots det så stänger man ner Men mm. det som händer då Är ju att de i slutet Av 1988 har överlevande vittne
1: något kajko, hör du på poddplay?
2: Enitra Washington har överlevt sin attack Och de börjar intervjua henne typ, så fort hon har vaknat på sjukhuset och hon beskriver sin gärningsman som en svart man i 30-årsåldern Med kort eh, hår Och hon säger att han kändes eh, liksom preppy Hon uppfattade honom som trevlig mm. och ofarlig Men han lyckades ju också då, liksom så, manipulera henne Till eh, att få dåligt samvete när alltså, hon tackade mig till ja jag vet jag vet att han liksom fattar att så här, det här är ett smart sätt mm. att få med någon i bilen mm. nej och det är ju uppenbarligen en person som har fått med sig så många kvinnor ja, i sin bil han vet hur man um, ska göra ja exakt och hon får då träffa en liksom sån, du vet järningsmanna tecknare mm. men det finns typ ingenting Alltså, det finns inget utstickande med den här personen nej. ingenting i fantombilden är Liksom eh, särskilt markant. Han ser typ ut som alla och ingen. Alltså han har inga speciella drag liksom. Och, men det som är, är ju att han eh, stannade ju vid ett hus och gick och hämtade något. Just det. Mm. Så polisen börjar liksom, alltså när hon typ är barely tillbaka på fötterna så, så kör polisen runt henne i det här området. Mm. Där hon blir kidnappad. Och till slut känner hon igen sig. Alltså hon är så jävla kämpe alltså fifan. Mm. Så att hon till slut är så här, hon bara men här var det nog liksom. Och eh, det är då som sagt på West 81st Street och de är så här okej, okay, men det här måste ha en koppling till gärningsmannen. Mm. Det här huset som han har stannat utanför måste vara kopplat till gärningsmannen, men när de pratar med den mannen som bor där så inser de att så här, nej okej, okay, det här stämmer inte. Han har ingenting med det här att göra. Han har alibi, alltså han är inte is not our guy liksom. Nej. Och efter det här, ja men han verkar bara vara typ en random. Mm. Um, men vi, ja, mm, vi okay. på För det går, det går efter liksom den här attacken på Enidra så går det flera månader utan att fler offer eh, skjuts av, samma, av den här liksom 25 kaliber pistolen. Mm. Och Utredningen stannar då av. Och polisen har funderat på varför så många kvinnor har satt sig i en bil med den här främlingen. Mm. Som sagt, vissa av dem var sexarbetare och det skulle kunna då göra att, så här, ja, men att, de är, att de har träffat honom i sitt jobb helt enkelt och därför har, har bestämt sig för att åka med honom. Men det är inte alla som är det och dessutom så ganska många av dem är liksom så här men du vet... De har säkerhetstankar Och, mm. och, och liksom um, Vad heter det Struktur in place Så, där. så att det verkar liksom Otroligt att han åtminstone um, Det är inte rimligt Typ att alla bara har följt med honom Helt enkelt Nej. Så därför börjar de fundera på så här, okay, Vem litar man på Och de börjar tänka Kan det vara en polis Nej jag orkar inte så i februari 1989 har de tur. För då grips LAPD-narkotikapolisen Ricky Ross. Mm -hmm. När han köper sex och tar kokain tillsammans med kvinnan han har köpt. I sin polisbil. Perfekt. Mitt i området där The Southside Slayer, Slayer har varit aktiv. De hittar en pistol i hans bil. Det är dock en 9mm. Mm -hmm. Men de tänker ändå så här, fan... Det här är ändå en riktigt bra Alltså. Mm. Vad är oddsen för att liksom vi har för att de här trådarna går ihop just här? Verkligen. Just nu. Ricky Ross grips för morden på tre sexarbetare. De har skjutits med ni, en 9mm-pistol- som jag förstår det. Så att jag, jag hittar inte namnen på dem, för att som jag förstår det, så grips han inte för något av de här tre som jag har berättat om nu. Okay. Eh, men man kopplar i alla fall honom till tre mod med hjälp av vapnet. Och eh, men plötsligt så drar man tillbaka allting. mm -hmm. Så den här liksom narkotikapolisen grips in the act det vet han försöker uppfly typ från polisen så alltså det är verkligen det är inte bra typ Nej. Eh, de säger att de, att, de har, att de har bevis på att hans vapen har använts vid mord och sen är det precis så är det som att eh, det bara tvärvänder. Mm -hmm. Och då är det liksom poliser eller experter som säger att polisen har att man har gjort fel när man har testat vapnet. Mm -hmm. De påstår också att man faktiskt egentligen inte har um, något bevis på att han har tagit droger. Okay. Så att det liksom är liksom är det bara så att de är typ desperata för att hitta en gärningsman eller är det så att det bara är klumpigt? Alltså det är super super oklart. Uh -huh. Men så att åtalet mot den här Ricky Ross läggs ner men trots det så får han sparken från LA-polisen men han gör också en sån private settlement mm -hmm. med polisen alltså utanför liksom rättssystemet vilket ju potentiellt då skulle kunna tyda på att polisen har gjort något knas under den här alltså, ja. liksom, ja, sådär. Um, så att men trots det alltså trots då att han frias och att han liksom som sagt får den här, de här överenskommelsen så är det gott, alltså det finns gott om eh, poliser som utreder de här morden i South Central under den här tiden som är helt övertygade om att de har rätt gärningsman i Ricky Ross. Okay. De har bara inte kunnat bevisa mm -hmm. Och det. Och den liksom teorin förstärks bara efter att man efter att han har gripits så hittar man inga fler sexarbetare skjutna med samma vapen. Nej. Jag tror att det kanske snarare beror på att mördaren misslyckades med mordet på Enitra. Mm -hmm. insåg att han var nära att åka fast
0: Så du tror inte alls att det är den här uh... Nej Okej. Okay. Det tror jag inte um, Men vet du om... någonting Som inte vi vet? Lysom, för lyssna.
2: Jag vet, jag vet Jag vet saker Ni kan, ni kan ändå lita på mig Okej okay. bra <laughs> um, om den här personen bytte modus operandi eller slutade döda, det vet man inte men mm. den allmänna bilden har liksom länge varit att det sistnämnda, alltså att den här personen slutade döda, är det som stämmer mm. och det är också anledningen till varför han typ 20 år efter attacken på Enitra får det smeknamn då som de flesta känner igen honom som idag som är The Grim Sleeper mm och Enitra tror förresten att hon eh, har träffat på sin gärningsman igen efteråt. För att lite drygt ett år efter äh, äh, hennes attack så, är, så stannar en man henne på gatan mm -hmm. och frågar hon, hon, hon Han bad, do you recognize me? Typ. Och hon, har in, alltså hon känner inte igen honom överhuvudtaget. Och då typ bara ler han mot henne och går vidare. Och först när han liksom har gått därifrån så är det bara som att du vet så här nackhåren ställer sig upp på henne. Men sluta. Var det var han. Det var han som försökte döda henne. The Grim Sleeper försvinner från LAs gator. 80-tal blir 90-tal. Mm -hmm. Hela 90-talet passerar. Sen blir det 2000-tal. 2001 bestämmer sig LAPD för att på bred front börja använda sig av DNA-teknik DNA för att titta på gamla cold cases. Mm -hmm. Alltså det måste
0: vara en så kul Så
2: jävla tid mm. när de bara vi har den här nya tekniken. Är det för nu kan vi liksom balt. Ja, det måste verkligen varit en, ja, starkt. Och de har ju massor av fall. Och de har massor av tester att testa. Och nu kan de liksom börja göra det för att få nya resultat och förhoppningsvis lösa lite mord. Och det finns så kallade rape Kits från tre av eh, The Grim Sleepers offer Och dessutom har man, och det här är så jävla äckligt Man har då hittat DNA från saliv På flera av offrens bröst mm -hmm. Alltså det, det är för äckligt alltså. är någonting med det som är så ah, jävla Det är riktigt of äckligt mm. Just det, jag kan också säga det att det är först 2008 som han, officiellt, som han får namnet Grim Sleeper Men jag kommer börja kalla honom för det nu ja. 2003 har man en tydlig DNA-profil för gärningsmannen Alltså de har liksom en toppen profil på den här personen Den är super, super tydlig mm. Och, eh, man börjar då testa den här profilen mot öppna utredningar först mm. Och då får polisen en chock för den seriemördare som de då trott slutat mörda Är ansvarig för minst två mord på 2000-talet uh -huh. Så han är liksom, han är tillbaka Usch. Och det verkar då, vilket ju är varför han får sitt smeknamn Som att han har tagit en 13 år lång paus Efter attacken på Enitra Washington uh -huh. Fram till eh, 2002 Uh -huh. Tidigt, 2002. Uh -huh. För då hittas den 14-åriga princess Bertha Mew mördad. Hon har liksom haft ett så här jätte, tufft liv. Hon har typ åkt in och ut i fosterhem hela sitt liv. Och Den 21 december 2001 så har hon anmält saknad av sin dåvarande fostermamma. Uh -huh. Och som sagt, den... Eller, Fyra månader senare, den 19 mars 2002, så hittas hon då död i en gränd i Inglewood. Och det andra offret man kan knyta ihop med den här mordserien på 80-talet är Valerie McCorvey. Valerie är 35 år gammal och den 11 juli 2003 hittas hon död av en trafikpolis i en annan gränd i Södra mm -hmm. Och De har då båda utsatts för sexuella övergrepp och strypt så att han har ändrat sin metod- men bra att liksom känna till är att Ricky Ross Han dog en månad innan Valerie dog. Mm -hmm. Så han, det kan liksom inte vara han som är, okay. som är skyldig. Helt enkelt. Yeah. Men hur som helst, alltså, den här gärningsmannen. Eller, det som är intressant med det här är ju också att det känns som att det finns en sån allmän sanning som man som typ true typ crime fan tar del av till höger och vänster som är så här att den här typen av gärningspersoner slutar inte mörda nej. om de inte,
0: om de inte dör, nej.
2: eller typ dör mm. Liksom. Mm. Um, men det är vad det verkar som åtminstone att den här personen har gjort alltså, han har tagit en 13 år lång paus
0: mm, så intressant ju okay.
2: Och sen går det flera år igen innan man kan typ koppla den här personen eh, eller den här personen till ett brott. För hans nästa offer är Janisha Peters som hittas där den 1 januari 2007. Och Janisha är 25 år gammal. Hon har en 4 år gammal son. Och tidigare samma dag som hon liksom försvinner så har hon berättat för sin mamma att hon är, här, hon är jätteglad för att hon har fått en ny lägenhet mm -hmm. eh, och är liksom Ja, men hon har också typ haft massa, massa strul i sitt liv och du vet, mm. den typen av händelser som verkligen kan känna, få henne att känna att här, nu vänder det. Men istället då så hittas hon av en hemlös man som letar efter burkar i en gränd och hon har blivit skjuten och lagd i en sopsäck.
0: Mm.
2: Och vapnet är ett annat än mördaren använde på 80-talet, men jag tror att det också är 25-kalibrigt. Eh, men man kan knyta ihop hennes mord då med de på 80 med hjälp av Dena. Och efter det här så startar polisen i hemlighet en ny taskforce. Mm -hmm. De kallar sig för The 800 Task Force. 800? Det 800. Det är på grund av det konferensrummet de använder. Nej. Lite svagt va? Ja, men ändå. Vi kan, vi kan, ändå, vi kan jobba. Det, är också, det blir också jobbigt när de sen måste byta rum- och fortsätter <laughs> exactly. kalla sig för 800 task force Men now by. we call ourselves the, the 799, <laughs> exakt <laughs> uh, men grejen är då att det liksom de har gått typ 20 år sedan sist, lite mer men inte heller nu bestämmer de sig för att berätta vad som händer i South Central LA för de uh -huh. som bor i South Central LA så de liksom begår samma jävla misstag yeah. igen ja uh. Och de säger ju att de gör idag för att de inte vill säga the killer. Man bara, men okay. mm. det kanske du ändrar ju bra om kvinnor och folk. är medvetna. Ja, exakt. Så vi kanske typ lite färre personer kan dö. Men nej, utan de verkar då som att den här taskforcen startas liksom hemlighet och hålls hemlig. Um, och grejen är att inte heller, alltså offrens anhöriga från den här, um, Alltså okej okay, så här. Nu säger jag. Mm. Inte heller offrens anhöriga Alltså de som har dött på 2000-talet De får inte veta Att deras anhöriga har mördats Av en seriemördare mm. Och de vars anhöriga dog på 80-talet Får inte heller veta Att deras anhörigas mördare är tillbaka okay. Så att polis, polisen menar Att de har informerat Sexarbetare i det här området Eh, om att det här pågår, att de ska vara på sin vakt. Men anhör, det är jättemånga anhöriga som känner sig väldigt bortglömda och att de liksom inte har vetat om vad det är som faktiskt händer. Och att de upplever det som väldigt viktigt. Liksom, ja, såklart. Mm. Eh, Okej. Okay. Så istället så blir det tidningen LA Weekly och den grävande rapporten Christine Pellisek som avslöjar inte bara för allmänheten utan också ofta för de anhöriga. Mm -hmm. Alltså hur det egentligen ligger till. Mm. Så hennes reportage Grim Sleeper Returns, He's Murdering Angelinos as Cups Hunt his DNA kommer ut sommaren 2008 och det är också hon då som ger mördaren namnet The Grim Sleeper på grund av att han haft den här liksom, sömnperioden. Och efter att det här stora liksom reportaget kommer ut så började det till slut hända saker kring det här fallet. Mm. Så att man börjar... Um, alltså Under de, liksom, de kommande åren så börjar man till exempel sätta upp så stora billboards runt om i det här området med bilder på delvis på offren men också på den här fantombilden som Initra, Nitras vittnesmål gav. Och um, man erbjuder också upp till en halv miljon dollar för tips som leder lite en skripande. Fallet eh, hamnar i America's Most Wanted. Alltså de pratar om det där. Ja. Och man släpper också det här 911-samtalet som kom in i samband med att Barbara Ware's kropp hittades 1987. Och som man då alltid misstänkt att mördaren själv ringde. Just det. Så man börjar liksom höra sig för om någon kanske känner igen den här rösten. Man tror att den personen som, alltså när man typ tar in experter så, så landar de i att den personen som ringer typ gör, liksom gör sig till lite grann. Mm. Men att det ändå eh, borde typ kunna gå att identifiera.
0: Alltså tänk och höra om mm. man känner i det samtalet. Jag vet. Jag vet.
2: Alltså fiffa. Men också väldigt, väldigt svårt. Alltså, röster tycker jag i allmänhet när man inte har um, kontexten är ju väldigt svårt att känna igen.
0: Alltså, även när man ja, har en, liksom, jag håller med.
2: Alltså, även när man har en liksom, väldigt uh, tydlig röst så tycker jag att det är svårt att känna igen det.
0: Mm, jag håller med.
2: Vi har ju en bekant som gör, som gör reklamröster ibland. Mm. Och det är ju... Första gången man insåg det att alltså man bara... Vad i helvete? Nej men, jag vet. Eh, det har du faktiskt rätt i. Chocken. Uh -huh. <laughs> um, okay. men så nu till slut det är typ så här från då 2008 så har det här fallet börjat få bred uppmärksamhet. Mm. Och det gör att det kommer in så jävla många tips. Mm.
0: Mm.
2: Tusen tips kommer in. Och du vet, så här, polisen topsar hur många som helst. Som sagt, de har ju också en jättebra DNA-profil. De kan typ inte förstå att den här personen inte finns i några register. Nej. Alltså en person som har mördat så många Nej, under borde så lång tid. Du, måste ju vara dömd, liksom. Mm. Men eh, man hittar ingenting. Okay. Man topsar loss, ingenting, alltså, ingenting kommer fram. Eh, och polisen... Börjar fundera på om inte en, liksom, en ny sorts teknik skulle kunna användas. Ehm, vår vän Familial DNA. Spännande. Ja. Ehm, och det är ju inte det som vi ser i dag Eller som vi såg till exempel i killer Killerfallet där ju offentliga... DNA-register användes um, för att göra familjedNA-sökningar. Utan det här är ju, handlar ju om att söka på samma sätt fast i polisens DNA-arkiv. Och um, det har liksom aldrig använts i Kalifornien innan. Det är super omdiskuterat om huruvida, alltså i flera stater, om huruvida man ska kunna använda det här mm. vid den här tiden. Um, men det som det finns några då inom polisen som liksom driver på det här Och vill börja använda den här tekniken Och menar att det grymslipefallet Är liksom det perfekta fallet För att mm. man har en så bra DNA-teknik Det är också ett super högprofilerat fall eh, Det borde gå att lösa liksom. mm. så att, Till slut då så får man Okej okay på att göra det här Mm. Polisen ska för första gången få göra en familjedna-sökning. Tydligen är Kaliforniens DNA-register är tydligen typ det så här, tredje största i världen. Mm -hmm. alltså det är jätte, jättestort. Det, sjukt. det är typ så här, stor, hela, hela USA, hela Storbritannien och typ något mer är liksom det enda som är de, de topsar loss, helt enkelt. Det gör jag. Så de, hösten 2008 gör de till slut sin familjedna-sökning. Mm -hmm. De får inte en enda träff. Men gud. Så att det är så här... Det, alltså det, det som är sjukt med det här fallet är hur jävla lång tid det tar. Även nu liksom, mm. även nu när han är tillbaka så tar allting så sjukt lång tid. Så att det enda de kan göra är att så här, de har det i bakhuvudet och sen så tänker de så här, vi testar en gång till för att det kanske har kommit in nya DNA-profiler i registret. Mm. Sommaren 2010 så gör de en ny sökning. Och okay. Då hittar de en man. Som har dömts för vapeninnehav okay. och som är en nära släkting till den personen som har mördat alla de här kvinnorna.
0: Nej.
2: Ett poddtips från Podplay. Ifallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest
1: uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker.
2: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. De inser att det kan bara vara, alltså när de så här kollar på du vet, vem som bor vart och vad de gör och så vidare. Så inser de att det bara kan vara en av mannens släktingar som är The Grim Sleeper. Okay. Det är hans pappa Nej. Hans pappa heter Lonnie David Franklin Jr mm -hmm. Och han, det jävla aset, föds den 30 augusti 1952 Och växer upp i samma område som han senare kommer att mörda i, Södra L.A. Och det finns ganska lite information om hans bakgrund Men det man vet är att han efter high school Går in i militären Och blir stationerad i Tyskland mm. Men därifrån så blir han Du vet sån dishonorably discharged yeah. Man kan väl bli antingen Honorably eller dishonorably. Han är definitivt det sistnämnda. Han slängs helt enkelt ut från militären 1975 efter att han tillsammans med två stycken andra militärer har våldtagit en 17-årig tjej i stöskart under knivhot. Och du vet de har liksom så liksom lurat in han i en bil och sen så har de, ja du fattar, det blir, en, det blir någon slags rättssak av det. Men ja, det verkar inte som att han typ sitter i fängelse i Tyskland eller sådär. Utan det som händer är att han, han, han liksom får åka hem. Okay. Så han åker hem och inleder ett helt vanligt liv i LA. Han gifter sig. Han skaffar två barn. Det är äktenskapet håller hela hans liv. Han har dömts, alltså det här är det han är dömd för. Två, två stölder. En gång för misdemeanor assault och en gång för misshandel. Och det är ju. Eh, Fruktansvärt, såklart, och att vara dömd överhuvudtaget, whatever. Men mm. om man jämför med det man nu misstänker att han har gjort, så är det helt sjukt att den här personen inte har gripits mer.
0: Nej.
2: Alltså, han har hållit sig på under radan på ett sätt som är. det Är så obehagligt? Okej. Okay. Större delen av sitt liv har han arbetat som sopåkare, och han har då liksom jobbat i de här gränderna där The Grim Sleepers offer har hitta hittats. Mm. Och han är eh, Sedan 1991 Är han långtidssjukskriven Från det jobbet för att han har skadat axeln I samband med jobbet okay. så Han jobbar inte Men han är liksom en helt vanlig familjeman Med två barn och en fru Och liksom en god relation till sina grannar Mitt i South Central LA eh, Och hans grannar ser, Känner honom som så här. Han hjälper gärna till. Och han hjälper gärna till med en bil. Han är lite så kvarterets mekaniker. Typ. Mm -hmm. Så att om man har någon strul med sin bil då går man till Lonny. Och han har liksom så här han, han är he's stand-up guy, typ. Alla gillar honom. Liksom. Um, absolut. Han är lite av en kvinnokarva. Han åker gärna runt i en bil och typ så raggar på lite tjejer, men Folk, han är liksom en uh, a fixture in the community, lite grann. Han har bott hela sitt liv i det här området. Och det visar sig att hans hus ligger tre dörrar ner på samma gata som det som han stannade utanför under attacken på Nitra.
0: Oh, nej, okej. Okay, så han, uh, det var typ att han bara lämnade någonting till sin granne helt vanligt.
2: Nej, jag tror att det kanske var så att hon typ. Alltså du vet, på husen, eller att han typ smög vidare till ett annat hus, eller whatever. Och jag tänker typ att han kanske hämtade sin pistol. Mm. men att han lyckades liksom göra det så att hon inte såg det okay. men också att man, han var så nära han var så jävla nära mm. hela tiden mm. och en av hans grannar berättade att hon såg då en av de här billboardsen som liksom sitter uppe mitt i hans område där både den här alltså den här fantombilden och bilderna på alla de här offrerna sitter uppe de har sett, hon har sett en en sån tillsammans med Lonny Och han har typ varit så, han bara, vet du vad, den fantombilden är säkert inte ens lik. Nej. Så att han, liksom, han är ju medveten om den här utredningen och pratar om den mm. med sina grannar. Liksom. Vad sjukt. Okej, så polisen behöver ju ha tag på hans DNA. Alltså familjedelnas grejen funkar ju inte som liksom, bevis. Nej. Utan de måste ha ett DNA-prov. Och det är ju, eh, i USA så verkar det ju som, eller det är ju så, eller åtminstone i Kalifornien, att det är liksom lagligt att få in DNA om gärnings, eller den misstänkta gärningspersonen har slängt någonting. nyste, det, det, är sjukt. jag vet. Det är verkligen så konstigt. Så att, eh, de, polisen börjar liksom följa efter Lonnie i ett försök att få tag på hans DNA. Flera veckor övervakar de honom. Mm. Han slänger ingenting. Inte en cigarett, inte en pappersmugg, alltså ingenting. Mm -hmm. Så att han liksom övervakar dygnet runt, polisen börjar bli allt mer desperata. Men den 5 juli 2010 får de sin chans. För då är Lani bjuden på pizza party. Ja. Yeah. Och alltså på liksom en nonsens snabbmatsrestaurang. Och de ser honom gå in och han sitter, alltså det finns liksom övervakningsbilder på det här. Han sitter bara upp och har en, alltså någon av hans typ kompisar fyller år. Mm -hmm. Och han sitter och typ käka pizza där liksom. Mm. Och det de gör då är att polisen alltså en typ snabbtänkt polis går till den som är manager på restaurangen och bara, hej eh, får jag låna liksom uniform av er? Gå in och låtsas vara diska. Så att han klär helt enkelt ut sig till liksom, till typ en disksnubbe. Och ehm, så här, kör fram till Lonnys bord och plockar med sig hans bestick, hans glas och en pizzakant som han inte ätit upp.
0: Men gud.
2: Så man skickar då iväg allt det här till labbet. Man får inget, ingen profil från besticken. Ingen tillräckligt stark profil från glaset. Men på den här jävla pizzakanten mm. så får man ut en DNA-profil. Och sen är det klart. Polisen har hittat är är Och så man bara Ät dina fucking kanter Men det är väl de som är godast uh, jag Tycker inte Lanny tydligen Nej. Han, he likes the feeling um, Lonnie Franklin Jr. Grips då under en av de största husrensaken I LAs historia Han förnekar allt Han är också ett riktigt as Under sina förhör du vet, mm. Han konfronteras upp typ med bilder då på sina offer Han är så här. Men han typ garvar och liksom är så här Riktigt av, av, avvisande Typ att de bara De bara känner igen honom, han är, She's butt ugly Och sånt och vet, Han liksom
1: alltså,
2: uh. Uh, Panik verkligen Han är extremt irriterande Så att han förnekar allting men, och trots då att de är så här ah, fast din DNA-profil är på de här kvinnorna som hittats mördade under så här långt, tid alltså du vet verkligen så, men han, mm. han är inte med överhuvudtaget. Men till slut då så hittar polisen under den här jättestora husrättssaken bevis som stödjer teorin att det är Lonnie som är eh, mördaren. Man, de hittar pistoler, flera stycken 25-kalibrer, inte det som har använts på 80-talet dock. Mm. Eh, de hittar troser. Från Nej. många olika kvinnor. Och sen så märker de typ att så här, en vägg i garaget typ har lagats med gips. Mm -hmm. Och sen så tar de upp den väggen. Nej. Och därin hittar de tusentals polaroidbilder Nej. på kvinnor och timmar av filmmaterial. Usch. Och de här kvinnorna är allt från tonåringar till medelålders. Många är typ nakna eller barbröstade åtminstone. Vissa är livlösa på bilderna. Det är svårt att liksom avgöra om de lever eller om de är eh, medvetslösa. Mm. Men en av dem som man hittar en bild på är Enitra Washington. Mm. Och hon har då på sig samma liksom, samma topp som hon hade vid den här tiden. Eh, samma vita topp som är liksom, blodfläckade på bröstet. Sjukt. Och många av de här kvinnorna är oidentifierade. Man vet inte, och man vet ju inte heller om det är så här lever de, är, de, alltså, är, det, är det kvinnor han har känt? Alltså man mm. vet ju ingenting liksom. Så att polisen släpper en del bilder till allmänheten för att försöka ta reda på vilka de är. Och börjar ju liksom få så här ja, men massa olika besked från massa olika håll. Eh, men baserat på det man vet nu och den informationen man har fått från de här bilderna så tror polisen att Lonnie Franklin Jr. har mördat mellan 15 och 30 kvinnor. Shit. Han har också mördat en man som är mitt under den här 80-tals springen. Liksom. Och det misstänker man att han har gjort för typ att han var på väg att bli avslöjad eller typ att han kände någon av offren eller sådär. Mm. Han kommer då att åtalas för tio av de här morden. Det är de jag nämnt tidigare. Och då den här attacken på Enitra Washington. Han döms 2016 till döden. Men han kommer aldrig hinna avrättas. Utan den 28 mars 2020 hittas Lonnie Franklin Jr. död i sin cell på death row i St. Quentin fängelset. Mm -hmm. Och vad jag kan hitta så man aldrig... Alltså dödsorsaken har aldrig avslöjats. Okay. Men... Det, verkar som, eller det man säger är typ att han verkar ha dött naturlig, av naturliga orsaker. Han har liksom, det är inte det att hans kropp har typ utsatts för en massa våld. Eller så. Nej, okej. Okay. Polisen har då teorier om att Lonnie kan ha mördat så tidigt som på 70-talet. Man misstänker också att hans liksom smeknamn kanske typ inte är rätt. Utan att man tror att han har mördat under även de här 13 åren som man tidigare har misstänkt att han inte gjorde det. Mm, fast på utan, ett annat sätt eh, typ. Ja, exakt att man bara inte har lyckats koppla honom till några, till några fall. Då, liksom. Under hans rättegång så presenterar man bevis på ytterligare fyra mord alltså inte som eh, han är inte åtal för dem, utan jag tror att de bara används som liksom, för att stötta fallet, typ, eller vad man ska säga. Mm. Eh, och ett av dem, mordet på Georgia May Thomas, skedde år 2000 vilket alltså då är under den här pausen typ. Och av de ungefär tusen bilderna som hittades bakom den här gipsväggen i garaget under husransaken så släppte polisen 180 bilder på kvinnor som de inte hade kunnat identifiera. Och 2016 så var 35 av dem fortfarande mm -hmm. oidentifierade. Shit. Så det var sjukt. The Grim Sleeper. Väldigt läskigt. Alltså, ja, så är... lång period, det är helt otroligt. Men det är ju också någonting med... För han var verkligen, du vet, den här, den här mardrömsbilden av den vanliga mm. den vanliga grannen. Alltså mm. den vanliga familjemannen, pappan, som liksom... Under så lång tid och du tagit tusen bilder. Det är så äckligt. Och det är så lätt att de är innegipsade, tycker jag, bilderna. Jag vet. Och jag tänker jag antar typ att när man är alltså that type of deranged... Bara vetskapen om att de, typ, det materialet finns. Jag skulle säga säga det. Det måste
0: vara en laddning i sig. Att, äh,
2: mm. oh, Usch. Och jag har då, det finns ju typ numera en hel del om det här fallet. Så att om man vill liksom förkovra sig ett vidigt ord- så finns det liksom gott om dokumentärer- och poddar och sådär. och Jag har då sett dokumentärerna- The Face of Evil, The Grim Sleeper- och People Magazine Investigates- The Grim Sleeper. Både de två finns på vad heter det, Discovery Plus- Mm. Uh, jag har också då läst Kristen Pelliseks artikel för LA Weekly som jag nämnde tidigare, men också en long read för um, Time av Terry McCarthy den om rubriken The Case of the Grim Sleeper. Två LA Times artiklar, en från 85 av Ron Harris med rubriken Pickets pro protest, police handling of prostitutes deaths. Man bara, That's part of the problem. Hade du precis precis det. Om det är så. Mm. Eh, och en från 2016 av Steven Caesar som har rubriken LAPD, LAPD believes grim sleeper, grim sleeper serial killer never actually slept. Sen har jag också läst Britney Daniel for Ebony, The Grim Sleeper and the Invisibility of Black Female Victims och sen har jag <laughs> sett Southern California Public Radios tidslinje förfallet och även varit en hel del på Wikipedia. Härligt. Oh, det här är ju ett av Eller har väl typ blivit liksom På senare tid Ett av de här klassiska amerikanska Kalifornia-seriemördarfallen typ. mm. Så jag kände att det var Det var dags att ta en Och det är, känns som att det är de här avsnitten När vi bara gör ett fall Så man kan göra de här liksom, djupdykningarna
0: mm, Det är bra, det är härligt Tack snälla för det